0: Metanoia. Metanoia. Renueva tu mente. Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos a esta segunda parte del episodio piloto de Metanoia. Yo soy su amigo Ben. Les doy la más cordial bienvenida, agradeciéndoles nuevamente su atención y su tiempo para escuchar este podcast. Antes de continuar, no se les olvide buscarnos en Facebook y en Twitter, darnos like, compartir nuestras redes, platícale a tus amigos acerca de nosotros, apóyanos a alcanzar más personas para que puedan escuchar estas ondas sonoras y que pongan a trabajar su mente. Y bueno, quedamos en el episodio pasado que íbamos a contestar la pregunta de ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia es el fundamento para la cosmovisión cristiana ahora antes de entrar a ese tema de la biblia me gustaría compartir con ustedes unas cuantas entrevistas que hice a personas random a personas aleatoriamente que uh, para darnos una idea de qué es lo que la, a la persona promedio piensa acerca de este libro que es la biblia vamos a escucharlos Señorita, ¿me puedes decir por favor tu nombre? Uh -huh. Y te vamos a preguntar una pregunta muy sencilla: es en tus propias palabras, ¿qué es la Biblia? Uh -huh. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es su tema central? Ok, bueno, mi nombre es Luisa y la Biblia es eh, el escrito sagrado de. Bueno, que habla de Dios, que fue escrito por profetas. Y que tiene como las bases de la religión. Las bases en las cuales se rige la religión, ya sea católica o cristiana. Ok, muy bien. Joven, si me podías por favor compartir tu nombre y misma pregunta. En tus propias palabras, ¿qué es la Biblia y cuál es su tema central? Hola, este yo soy César. Este... Para mí la Biblia, pues no sé, es el libro sagrado Libro dorado, las reglas a seguir vienen ahí este, La verdad, conozco muy poco eh, de su contenido La verdad, nunca me he dado la oportunidad de leerla Pero sé lo que significa Es un libro muy este, estimulante para algunas mentes en la religión ¿Me pudieras por favor decir tu nombre? Y la pregunta es, en tus propias palabras ¿Qué es la Biblia? ¿Y cuál es su tema central? Mi nombre es Emanuel Martínez y la Biblia es básicamente las palabras que Jesucristo eh, nos dejó para poder seguir la vida correctamente, para tener una buena vida, por así decirlo, o para vivir la vida de una manera plena. Eso creo que es para mí la Biblia y creo que para eso se nos dejó aquí en, en la tierra. Bien amigos, después de escuchar esas entrevistas, creo que podemos darnos cuenta que existen uh, opiniones muy similares acerca de lo que es la Biblia y creo que podemos decir con seguridad que realmente es más uh, debido a ignorancia, ignorancia por no leerla, por tener un desinterés por lo que realmente dice la Biblia, de lo que se trata y, yeah. y de lo que es. Entonces vamos a tocar rápidamente a este punto acerca de la Biblia y vamos a comenzar contestando la pregunta de ¿qué es la Biblia? Bueno, la palabra Biblia significa los libros o compendio de libros, eh, los cuales son conocidos coloquialmente como las Escrituras o las Santas Escrituras. Eh, estos libros fueron redactados a través de más de mil años, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento eh, se comprende por 39 libros, los cuales incluyen el Torah, que significa ley, Neviim, que son profetas, y Ketuvim, que son escritos. En la cultura judía, esto se le conoce como el Tanak. y en las traducciones modernas ahora incluyen también los libros históricos y poéticos. El Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, Contiene 27 libros, entre los cuales son los evangelios, las cartas o epístolas y el libro profético conocido como el Apocalipsis. Bien, ahora conocemos de manera muy general lo que es la Biblia. Pasemos entonces a la segunda pregunta que era ¿Cuál es el contenido de la Biblia o cuál es su tema central? El tema central de la Biblia lo podemos resumir como la revelación directa de Dios acerca de nuestra relación con Él. Nos muestra que estamos separados de Él a causa del pecado y cómo todo su plan para que podamos estar con Él apunta siempre hacia su Hijo Jesús, quien es la encarnación de Dios mismo y por medio del cual podemos ser reconciliados con Dios. Nuevamente, de manera muy general, la historia central o el tema central de la Biblia es el plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo que nos redime por medio de su sangre a causa de nuestros pecados. Ahora bien, ok Benjamín, ya me explicaste qué es la Biblia y ya me explicaste de qué trata la Biblia. Ahora dime, ¿por qué debería de creer en la Biblia? Regresamos a nuestro punto inicial de las cosmovisiones y decir que hay una verdad absoluta, ¿por qué la Biblia pasa a ser, o debería ser, la base de mi cosmovisión? ¿Por qué debería creer en la Biblia? Enseguida voy a tomar unos datos de un libro llamado El caso de Cristo, el cual el autor se llama Lee Strobel. Lee Strobel es un periodista, o se dedicaba al periodismo, eh, en su tiempo, en su momento, fue ateo, eh, como ya vimos, eh, una persona que no cree en Dios, que niega la existencia de un mundo espiritual, eh, y su testimonio es algo muy interesante, pues él ya estaba casado y su esposa es la que llega primeramente a la creencia de Dios y se convierte al cristianismo, y él por a querer demostrarle a su esposa que realmente le estaban engañando, que le estaban lavando el cerebro, eh, se dio a la tarea de investigar el cristianismo, eh, cuáles son los fundamentos de esta creencia, para qué, con la finalidad de demostrarle a su esposa que es una falsedad el cristianismo, como cualquier otra religión. Entonces, les recomiendo ampliamente este libro... Nuevamente, El caso de Cristo por Lee Strobel. Vamos a tomar algunos puntos de este libro para eh, demostrar el, eh, el, el caso aquí que, que queremos uh, argumentar. Eh, vamos a empezar por decir que las escrituras o los manuscritos originales del Nuevo Testamento ya no existen. Esos manuscritos originales se escribieron unas cuantas décadas después de la partida de Jesús al cielo. Y no conservamos las originales, lo cual esto obviamente para el escéptico eh, causa eh, cierta incertidumbre, ¿no? Eh, y esto es válido y es muy lógico. Pero hay que tomar en cuenta que esto no es un caso específico o exclusivamente de la Biblia. Hay muchísimos documentos con los cuales contamos hoy de los que no contamos con sus originales tampoco, al igual que la Biblia. Ahora, eh, en este punto vamos a hablar acerca de la confiabilidad de los documentos, la confiabilidad de la Biblia, del Nuevo Testamento, y les voy a pasar este dato muy interesante. La cantidad de copias del Nuevo Testamento con las que contamos en la actualidad supera las 5.000 copias que datan desde el año 30 después de Cristo. ¿Por qué es esto relevante? Bueno. Comparemos quién viene en segundo lugar después de estas cantidades de copias del Nuevo Testamento. Pues el segundo lugar es la Ilíada de Homero. La Iliada de Homero cuenta con menos de 650 copias. Y estas copias datan desde cinco siglos después del original. Entonces, podemos darnos cuenta, amigos de la gran enorme diferencia que existe entre la cantidad de copias del Nuevo Testamento que como dijimos son 5000 copias contra la Ilíada de Homero que es el segundo lugar con 650 copias solamente. Y las copias del Nuevo Testamento se pueden rastrear hasta tan temprano como 30 años después de Cristo, a comparación de la Ilíada de Homero que empiezan cinco siglos después del original. Esto como documento histórico o como documento antiguo es importantísimo, dado que la Biblia no tiene comparación alguna con ningún otro escrito histórico en el mundo. La Biblia por sí sola se separa de cualquier otro libro simplemente por los datos que le acabo de mencionar. Ahora, esto es hablando acerca de la confiabilidad de los documentos. La cantidad de copias que existen del Nuevo Testamento favorecen que la Biblia puede ser conservada fielmente a pesar del paso del tiempo. Eh, no sé si alguna vez hayan escuchado eh, cuando quieren alguna persona argumentar acerca de la Biblia y de decir, no, es que ese es un libro muy viejo, anticuado, realmente no sabemos lo que pudo haber dicho el original. Este se pudo haber hecho como el, el juego del teléfono descompuesto, el mensaje original eh, ya no nos llegó fielmente como realmente se escribió desde un principio. Bueno, esto no funciona de esa manera, esto no aplica por la siguiente razón. Eh, tomemos ese juego del teléfono de descompuesto y ¿cómo es que funciona? Bueno, se le da un mensaje a una sola persona, el cual no deja que ninguna otra persona lo escuche y él lo va pasando a otra. Que a su vez, sin que ninguna otra persona lo escuche, lo va pasando a otra persona. Y así sigue la cadena hasta llegar a la cantidad de personas que están participando en el juego. ¿De qué se trata el juego? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, de comparar la última persona que recibió ese mensaje, qué es lo que ellos entendieron, qué mensaje recibieron Compararlo contra el mensaje original. Y obviamente, como es un juego, pues nos damos cuenta de que varía muchísimo. Muchas veces el mensaje original se pierde por completo y tiene un sentido completamente diferente a, a, a lo que eh, era la intención original. ¿Por qué con la Biblia no funciona así? Bueno, la Biblia, como lo mencionamos ahorita, por la cantidad de copias que existen, no funciona como teléfono es compuesto porque no fue algo que se compartió con una sola persona Estaba, era de conocimiento de muchísimas personas por escribas que se la pasaban haciendo copias de, copias de copias de copias de copias a mano ahora me pudieras argumentar bueno, pero esas copias a mano también pudieron haber tenido errores sí, es cierto pero al tener tantas otras copias de otros escribas era muy fácil comparar unas copias con otras copias e identificabas errores. Y de esta manera se puede conservar el mensaje original a través de tantas cantidades de copias. Otro hecho que le da confiabilidad a, a la Biblia es que los hechos en la Biblia son verificables históricamente, fuera de la misma Biblia. Es decir, la Biblia no es nada más un libro de mitologías y de historias, y especialmente el Nuevo Testamento. Podemos hablar de muchos casos del Antiguo, pero enfocándonos en el Nuevo Testamento, los hechos que vienen ahí descritos son hechos históricos, que son comprobables, pues la misma resurrección de Jesús cuenta con 500 testigos oculares de que sucedió la resurrección de Jesús. Este dato, amigos y amigas, es súper importante aquí es donde descansa toda la fe del cristianismo toda la roca y la base del cristianismo está aquí en la resurrección de jesús les quiero mencionar por ejemplo el libro del corán el libro del corán niega que jesús haya sido crucificado y esto lo sabemos por historia ni siquiera por la biblia fuera de la biblia Sabemos que este es un hecho histórico que realmente sucedió. El Corán, como les menciono, en la sección de Sura, capítulo 4, versos 157 y 158 dicen, Y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero ciertamente no le mataron, sino que Alá lo elevó así. Alá es poderoso, sabio. Y ahí se cierra el Corán. Pueden ver, amigos, que el Corán niega categóricamente que Jesús fue crucificado, lo cual va directamente en contra de un hecho histórico y a esto es a lo que me refiero con la verdad absoluta el que alguien lo niegue no significa que sea verdad no significa que no haya pasado pues las pruebas y la evidencia comprueban todo lo contrario es un hecho que realmente sucedió y el último punto que quiero mencionar acerca de la confiabilidad de los hechos de la Biblia es que Jesús demostró ser quien dijo ser, Jesús dijo ser el hijo de Dios, Jesús dijo que iba a sufrir, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día y qué fue lo que hizo Jesús lo demostró, Jesús resucitó al tercer día dejando la tumba vacía y la Biblia registra más de 500 testigos oculares de su resurrección. Nuestra fe cristiana está basada totalmente sobre la resurrección de Jesús. Si alguien pudiera llegar a comprobar la falsedad de la resurrección de Jesús, nuestra fe cristiana se derrumbaría. El mismo apóstol San Pablo afirma esto en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 de los versículos 12 al 22. Eh, se los voy a leer a partir del 12. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más. Somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Versículo 19 si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amigos. Si han llegado hasta el final de este podcast, les quiero recalcar. Cristo resucitó. Esto es una verdad absoluta. Esto es un hecho histórico comprobable. Y esto, al ser una verdad, tiene una afectación directa sobre tu cosmovisión personal, sea cual sea, si crees o no crees en Dios, si crees o no crees en Cristo como el único Hijo de Dios, es un hecho comprobable que Él demostró ser quien es. Y si en verdad Él demostró ser quien es, deberías de tomar muy en serio todo lo demás que Él dijo acerca de Él, del reino y de nosotros. Amigo, no lo pienses más. Busca de Dios. Busca a Jesús, él es real. Él vino a entregar su vida por ti, para cambiarte, para cambiar tu mente, para cambiar tu cosmovisión, para abrir tus ojos a la realidad, a la verdad absoluta. Jesús dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida." Él se proclamó la verdad, la verdad absoluta, y como se los mencioné, la verdad no depende de tus sentimientos, no depende de tu opinión, no depende de tu percepción. La verdad es objetiva y Jesús es la verdad. Búscalo, indaga, investiga. No te quedes con la creencia que tienes actualmente. Si no tienes la certeza de que es 100% real, te estás engañando a ti mismo. Así es que no busques lo que te hace primeramente feliz y después todo lo demás. Al contrario, busca lo que primeramente es verdad, lo que es real, y eso te va a llevar indudablemente hasta Jesús, quien es la verdad y la vida. Amigos, les quiero agradecer infinitamente por estos minutos que me han regalado por su atención, y si este podcast ha sido de bendición y de edificación para ti, te pido por favor, compártenos, danos like, búscanos ahí en Facebook, búscanos como Metanoia rom122, como romanos122, metanoia rom122. Búscanos en Facebook. Búscanos en Twitter, también tenemos cuenta Twitter. Arroba @metanoia metanoia-r12-2. Arroba metanoia-r12-2. Eh, les dejo los uh, enlaces A estas redes sociales En la descripción del podcast Entra en nuestra página uh, Ancla Que es la página de Anchor FM Ahí nos encantaría Recibir tus mensajes eh, Tiene la gran uh, Herramienta Anchor FM Que si tú quieres dejarnos un mensaje De audio Y quieres ser parte de este podcast En futuros episodios Por favor y accede a nuestra página de Anchor FM, eh, accede a la sección donde puedes aportar tu mensaje de audio y con muchísimo gusto te incluimos en los siguientes episodios. Así es que eso es todo por mi parte para este primer episodio piloto, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga y recuerda, no te conformes a este mundo, sino renueva tu mente. Metanoia.